0: Yes, välkommen tillbaka. Jag tänker köra varje söndag crypto-updates. Om vad som händer, det kommer att hända så otroligt mycket. Men om man inte har så jättebra på koll på bitcoin eller crypto så tänker jag vara väldigt basic och zooma ut och ta med oss på en liten resa tillbaka i tiden och tillbaka till nutid. Om lite olika uppfinningar och om hur pengarna har fungerat genom åren. Och ja, vad ska man ha Bitcoin? vad ska man köpa Bitcoin? får får Bitcoin ett värde? Och sätta det i ett, ett, ett historiskt perspektiv. Vi kan börja med att alltså historien har alltid kommit i olika typer av uppfinningar. Och eh, framför mig kommer jag sätta en pomstagsbild, den här adoption of technology in the US. Där du har... Eh, flyg tåg glödlampan elektricitet bil telefon mobiltelefon tv färg tv kamera digital kamera iphone smartphones internet och sen så den senaste uppfinningen som håller på att revolutionera vår nya framtida ekonomi. Bitcoin. Och det tar alltid tid med ny uppfinning att det ska bli mass adoption. Och i början gick det väldigt långsamt här liksom att liksom, flyg eller telefon hade bara de rika råd med. Och i början flyg var det inte till väldigt lång tid när det blev kommersiellt om man kunde flyga liksom, en vanliga Svensson eller vanliga Jansson som kunde flyga inrikesflyg och utomlands och så här ju. Men och så går det snabbare och snabbare och snabbare. Framförallt när internet kom så gick det väldigt snabbt. Så. Nu är går och ännu snabbare. Och så har vi även AI nu. Går ännu snabbare. Så vi lever i the exponential age. Alltså det går snabbare och snabbare och snabbare. Och det kommer bara öka. med blir uppfinningar och även det här mass-adaption-kurvan kommer också öka. Det går snabbare. Så något som du kanske 50 år för att bli till den vanliga svensson tar ju nu kanske bara här, en månad som AI. Det gick från liksom 0 till 100 miljoner användare på 40 dagar och sånt. Så det är ju mycket snabbare än vad krypto gjorde. mina jag hade crypto, så var det, krypto var den snabbaste hästen i många användare på kort tid. så att det händer mycket just nu och man man kan inte koll på allt men att gå från 300 miljoner användare, kryptanvändare 2021 och nu två och ett halvt år, två år senare till 420 miljoner trots att priset har gått ner väldigt mycket, mycket har gått ner 80-90% för deras all time high det tyder på att det här får stanna och det är Många som ser möjligheterna och an- äh, användningen i krypto. Äh, pengar då. Pengar i stort sett har ju fungerat på olika sätt. Och ja Först börjar man byta varor och byta tjänster mot varandra. Hade man kanske en jäte och så kanske plötsligt behöver en häst så kanske man byter tre jätter mot en häst. Eller man hade mat och så kanske jag ville ha ett vapen och så byter man så. Och sen har man sett att det var snäckor i vissa civilisationer eller stora stenar till och med på vissa öar har man dragit upp stora stenar och till exempel vattnet som där får en stor betydelse. Den här stenen är värt mycket. nu skickar man ju inte runt den stenen till alla utan man, man gräver in att liksom, folk var skyldiga och så här så hade man då, hittade man då en stor sten om man kunde visa det min en sten så kunde man då dela upp den genom att rista in saker på sten. Och sen har vi metallmynt, koppar, silver och guld har vi fortfarande kvar i alla fall mynten, och inte så värdefulla längre. Sen har vi banknotes att man kunde byta in papperspengar alltså sedlar eller checkar mot då silver eller guld hos banken. Uh, och uh, ja, det hade ju ett värde ju fast det blir mer liksom att ja, den här uh, sedeln, den här pappersedeln kan du byta in när du vill i banksystemet du bara går och hämtar ut guld eller silver då men 1971 till Nixon bort guldet som backade US-dollaren alltså president Nixon alltså presidenten som var president 1971 tog bort guld från dollarn. Och det gjorde man egentligen för att många länder som hade fått banknotes och gett bort sitt guld till USA under krig och så här under andra världskriget och ville tillbaka sitt guld. Då märkte de shit, vi har tagit upp fler banknotes än, än vad vi har guld. Så vi måste ta bort det illa kvickt så att de inte kan ta tillbaka sitt guld. Frankrike och andra länder i Europa bland annat. Så att det var snabba puckar där. som var tvungen att gå in och och bort guldet från dollarn. Så att därefter kallas det vi har idag fiat money, alltså fiat valuta. Och fiat valuta backas inte av någonting. Det backas av att tro på det såklart. Det backas av att vi tror att USA kommer att finnas kvar och en kanske världsmakt om man litar på den amerikanska staten. Och därför är också världsvaluta än så länge. Fortfarande. Men många tror ju att den kommer att försvinna. Det kommer inte att vara världsvaluta längre. Så vi se vad som händer i världen. Kina Ryssland är på uppgång. Amerika är på nedgång skulle man kunna säga. Mycket våld, och kriminalitet inom landets gränser. Vilket inte kan ta hand om själva. Deras armé är extremt dyr. Och vad händer då om inte folk tror på USA längre? Mm. Man vet inte. Och sen har BRICS, länderna Brasilien, Ryssland eh, och andra, Indien bland annat Sydafrika, de har gått ihop och försöker få för bort dollarn eh, som en reservvaluta så att de skulle kunna trada utan dollarn. Och även Saudiarabien har gjort dealar med Ryssland bland annat att kunna trada olja utan dollarn. Innan det hette Petrol Dollar och då får man ännu mer värde för att du måste ha dollarn och, 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 och köpa olja. Men nu behöver man inte det på samma sätt. Eller de bör successivt gå ifrån dollarn. Um, och det är, det är fortsatt ett experiment i fiat money. Alltså det är år har gått bra. Och nu ser vi ju att det håller på att falla. Det är bara eh, skulder, skulder, skulder. Och man lånar av i framtida generationer. Och undrar hur länge det kommer att hålla. Ingen vet. Folk trodde skulle det skulle för 10 år sedan. Kanske 20 år sedan. Och nu är vi här idag och, Kanske corona trodde man skulle fallera, men inte fler än. Men såg man ut och kollar på världsmakter. Så tog USA över världsmakten, kan man väl säga. Och det har väl gått en... Uh, ja, hundra år drygt som USA har varit världsmakt och uh, världs... Uh, reservvalutan och det brukar liksom under över 100 år, 90 år där går gränsen då, alltså då är det svårt att hålla sitt imperium intakt, det är kolla historiskt och det är exakt det som händer i USA nu det är svårt, oftast fallerar det på insidan att det, man för, lägger för mycket pengar på sin uh, armé och man är överallt man ska kriga överallt och bestämma överallt och då förlär man på insidan vilket det ser ut som att USA håller på att göra Sen kanske det kommer ta längre tid om man tror, men här plötsligt så händer det. Men ja, Ryssland, Kina, Brasilien, Indien också, de håller på att gå ihop och eh, göra deals utan USA. Och eh, ja, det är därför också Bitcoin har kommit in i bilden 2009 efter finanskraschen 08. Det känns nästan som den personen eller personerna eller gruppen som skapade Bitcoin bara väntade på att nästa krasch, då laserar vi Bitcoin. Och det gjorde de. Eh, första, eh, I januari 2009 släppte man Bitcoin Live. Men white paper, alltså manuset eller eh, skriften om Bitcoin, släpptes redan 2008 på hösten i oktober. Så att eh, det känns som vänta på en stor crash och boom och sikt ut. Och då släpptes det liksom för inga pengar, liksom, liksom ett öre. Alltså det var inte vart ett pris. Uh, och idag är det värt runt 37-38 000 dollar per coin så det har gått en 14 år no, det har gått relativt snabbt vissa trodde det skulle gå snabbare men kollar man på gulds market cap så många ser likheter mellan guld och bitcoin digitala guldet är bitcoin många ser som det är nu även BlackRock, Larry Finn och de här att de är ja yeah, och BlackRock är ju en stor aktör i världen en av de största liksom 14-15 triljoner dollar under management och de vill ha en ETF nu för Bitcoin. Och de säger. Och det är bara fallet i money. Alltså oavsett vad du tycker eller tänker. Eller du, du har inte koll på vad Bitcoin är. Och så här och du tycker inte att du borde ha ett värde. Det, det spelar ingen roll om alla pengar. Eller mycket pengar flödar in dit. Nya pengar flödar in i Bitcoin och krypto. Ja då är väl lika bra att ta, ta tillfälligt akt. Och själv göra pengar. Och eh, man ser även Swedbank ligger ner ibland. Swish ligger ner ibland. Det händer inte i, i Bitcoin eh, nätverket. Uh, för där är det ju decentraliserat. Och du kan skicka pengar utan en middleman. Det är därför Bitcoin har ett, ett värde. Ju. För man kan skicka det hur man vill utan att man ska fråga om lov. Och uh, det ser man ju nu att man måste ju höra det med banken. Det är inte dina pengar. Har du en miljon eller tio kronor i banken och vill du vill skicka dem till någon annan. Då måste du fråga om lov. Om en sydkillionär kan du inte skicka pengar. Och Ska du få över större sumor även banken hjälper dig så tar det flera dagar jag ska köpa ett aktie här under hösten i ett amerikanskt bolag då tog det alltså det tar liksom fyra-fem dagar minst och jag vet liksom inte när exakt de kommer fram, ingen vet det det kommer ta två dagar, tre, fyra, sex dagar och det är liksom vardagar tänk att jag inte kunna skicka pengar på en lördag eller söndag det är helt extremt gammaldags. Innan kunde man skicka information internet, det slog du igenom därför kunde kunna skicka information, decentraliserad information. Bara kunna skicka mail, skicka text, så här. men värde är rätt svårt. Och det är därför blockchain och bitcoin kommer till för att kunna skicka värde över internet. Så det kan man säga liksom internet 3.0, webb 3.0 3.0, det kan man säga att det är liksom värdet att kunna skicka värde digitalt utan en tredje part. Tillbaka till att skicka pengar till USA. Alltså, tänk att inte kunna skicka pengar Även inom Sverige. Större pengar så här, Switch funkar ju på helger och så här Men större pengar det tar flera dagar. Och lördag och söndag. Varför är bankerna stängda på lördag söndagar? Alltså, vi är yngre nu. Även som yngre än mig. De kommer att fatta. Va? Varför ska jag, Det är lördag söndag, Ja. Varför ska man inte kunna skicka pengar direkt. På en sekund eller två sekunder. Till en, till en annan person. Och. Det är för mig. Det kommer vi, vi ändrar på nu. Och det ser vi vad som händer ju. Och det tar lite till innan folk förstår värdet av detta. Så jag tänkte hålla det rätt kort. Och eh, göra lite med updates. Och det finns jättemånga videos på Youtube som liksom om Bitcoin är detaljerat. Och så jag på in på det. För det blir rätt råkigt och nördigt. Då har man inte det framför sig väldigt svårt att få en bild av hela grejen. Men Bitcoin är att kunna skicka värde digitalt utan en tredje part. Det kan ni ta med er. Och att, om man vill ta var på den här tiden innan vi ser de här institutionerna, banker asina matchen, då är det perfekt läge nu. För kanske några år sedan tre, fyra år sedan, ungefär där jag gick in fem år sedan gick in i krypto, då var det betydligt större uppsida men också större risk. Sen mycket pengar är på väg in nu trots att det redan är mycket pengar i det. Men zoomar man ut så är liksom market marketcapet på hela marknaden varit ungefär 1,5 triljoner dollar. Och bara guld har ett market cap på 10 triljoner. Så många ser ju likheterna. Ska bitcoin verkligen klara sig och slå igenom- och bara digital guld? Ja, då ska det ju i alla fall minst ligga uppe på 10 triljoner- eller ta över gulds market cap. Jag tror dock att det kommer att finnas både guld och bitcoin. och Sen så bitcoin är 10, det, det vet jag inte. Eh, kanske på sikt, absolut. Eh, på kort sikt, eh, det tar lite tid. Men att eh, priset här ska trippla sig- och lite mer, det, det är en stor sannolikhet att Bitcoin kommer att göra. Så jag är även lite altcoins som jag investerar i. Har man inte mer än jag säga, en miljon kronor då skulle jag säga att då ska du ner på altcoins. Ethereum, Solana, Chainlink, Theta, T-Fuel. Jag just nu har tre favoriter som man kan droppa snabbt, som man kan göra mer djupdug senare. Och dessa är investeringar som ur mitt perspektiv som jag ser på det är rätt stor chans att de här kommer att ha 10x kommande två år. Och det finns även chanser på att det kommer att bli ännu mer. Jag har förhoppningar på att det kommer att gå mer än 10x. Men äm, jag 10x härifrån i alla fall på här, Theta en dollar idag ungefär. Exakt en dollar. nu är tio dollar. Absolut. Det är 16 dollar för bullrunnen. 16. Jag tror den kommer gå över 20. Men vi räknar 10. Men lite realistiska. För det låter kanske mycket. När man inte är inne i krypto så mycket. Och så har vi T-Fuel. Som också är samma projekt. inom De håller på med... Att kunna öka eller sänka kostnaderna för Youtube, Twitch och många stream, netflix streaming Och använda sig av bredband. Dela med sig av sitt bredband och få pengar över det. Som har jag en dator hemma eller dator hemma och vill dela med mitt bredband till andra och få pengar. Då kan jag göra det. Men så håller de på mycket med NFT sånt. Så det är ett projekt jag tror väldigt mycket på. En dollar just nu. T-Fuel och Theta. Sen har vi Chainlink som är minst risk. Av dessa här då, dessa tre. Uh, och från månaden så var det läget ungefär hela året mellan 6 och 8 dollar. Och då var risken väldigt låg. Då hade jag sagt 10x, inte garanterat, men nästintill. Alltså det, att ner 80 dollar nästa bullmark det är inte alls orimligt. Men nu är det uppe på 15 dollar. Så ungefär 100-110 procent har gått upp här uh, senaste månaden. Uh, att den ska nå 150 då, en 10 från 15 dollar. Ja, yeah, det är möjligt, men risken är större nu. Men vill du, vill du bara inom situationsteknik göra en 2-3x, alltså 200-300 Och du har kanske mycket pengar. bara Shit, jag vill uh, låg risk med altcoins, gör vi dubbla mina pengar. Då hade jag sagt Chainlink. Chainlink. Kolla upp det så det är en djungel här ju av saker och ting men Chainlink första gången jag köpte Chainlink var 1,8 dollar nu är det på 15 uppe på 53 dollar före så det händer grejer och Theta jag köpte det gången var 0,3 dollar 0,3 dollar det är uppe på 16 dollar jag såg att inte av på 16 dollar så jag är kvar majoriteten och mitt innehav för jag köpt på mig mycket mer nu men det gäller att ta vinster också sen det ska vi snacka om senare. Men nu är det gäller att man ska köpa så mycket som möjligt. så man kan ha råd att förlora såklart. Och ha en tidsrund på minst två år. Helst fyra, fem. Men ja, det var det. Jag kommer jag med att det är kortare versioner. Oftare helt enkelt. Så vi hörs snart igen. ciao ciao